2: ¿Qué tal? Muy buena luna, sean ustedes. Bienvenidos a Carpenote, madrugada de viernes, noche de jueves. Bueno, pues es viernes, 0 horas con 5 minutos 44 segundos según el reloj aquí en cabina de radio Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos a Celsin, pues sigue sin podernos acompañar, pero saben perfectamente que es parte de este equipo. Y bueno, a 8 días de que este programa cumpla 12 años de estar al aire. No lo vamos a festejar otra semana, pues es Semana Santa El programa incluso está grabado <risa> Ni siquiera vamos a venir acá a nuestro operador Andrés se ríe, pues sí, no vamos a estar Ni siquiera acá, pero bueno Nos estamos preparando para el festejo de 12 años De Carpe Noctem, en un par de semanas Más o menos, estaremos haciendo el programa De los 12 años eh, Y esta noche, bueno los que son nacidos escuchas nuestros recordarán que el año pasado hablamos de disqueras independientes, todavía incluso este año, hace no mucho por ahí de febrero, tuvimos asalto H Discos Intolerancia, y en el rebúsqueda y en el rescate de material, pues hablamos de Rock and Roll Circus, que era una compañía disquera que estaba pues tenía algo que ver con un centro cultural, vamos a decirle así, un espacio cultural que estaba al sur de la Ciudad de México, que conocíamos como el LUC. O, eran sus siglas, LUCC que significaba la última carcajada de la cumbancha. Y bueno, pues esta noche, esa día prometimos que íbamos a mover el cielo, tierra y mar para tener a alguien de la gente de LUC. Y bueno, pues esta noche, a casi 12 años de este programa, nos da mucho gusto tener a Lalo Barajas, quien fuese uno de los fundadores de la última Carcaja de la cumbancha. Pues Lalo, buena luna, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias, la invitación está... Bastante agradable estar aquí contigo compartiendo algo de, de esta chamba que yo no te conocía, este, que le hicieras también, está padre, está divertido. De la radio. De la radio, y sí, el, porque del, es muy buen iluminador, pero no te conocía aquí tus dotes como, de locutor. Como locutor. No, exacto, sí.
2: <ríe> locutor y productor y programador y todo lo que tenga que ver en este espacio Carpen noctem eh, bueno pues escogimos rolas de bandas que estuvieron que tuvieron que ver en el escenario de Lux de una u otra forma eh, Vamos a arrancar con Santa Sabina, aparte pues apenas se cumplieron unos cuantos años del fallecimiento de Rita Guerrero Entonces vamos a sonar una de esas rolas que no son tan radiables, que la radio normalmente no suena Vamos a decir que son de esos lados ve. Pero pues santa Sabina es de esas bandas que debutó en el UG o que tuvo su, su gran auge y su colección de público, estaba en el UG. Entonces pues arrancamos con Mi Rota del álbum Azul Casi Morado del 93. Y bueno, escuchamos esto y regresamos. Noctem. Carpe Noctem. Bien, pues eso fue Santa Sabina, la canción Mi Rota del álbum Azul Casi Morado 1993. Y pues arrancamos el programa, Lalo, pues a ver, cuéntanos cómo nace este proyecto de, de pues, bueno, ¿en qué año fue esto? Estamos hablando de ay, finales de los 80, principios de los 90.
3: Sí, se... el, el look se abrió. El 3 de septiembre de 1987. No, el 2 de septiembre de 1987. El local yo lo tenía, lo tuve desde un año antes, pero era imposible abrirlo por cuestión de permisos. Ya sea, no, no me dejaba la delegación. Y lo, lo logré hasta el, hasta el 2 de septiembre del 87. En realidad, el look duró poco tiempo abierto, duró cinco años solamente. Cerramos el 31 de diciembre del 92. Fue, fueron cinco años, pero súper intensos, fue una, una locura eso.
2: Sí, sí, digo, probablemente gente la que nos está escuchando recordará perfectamente el lugar, y, pero mucha gente la que nos está oyendo acababa de nacer o todavía ni sí, nacía cuando amigo. lo abrí. Pero cuando lo abriste y yo confieso, y te lo dije hace rato, pero lo confieso al micrófono, yo era sido visitante de Luke, este, creo que mi peor borrachera de esa época, de mi edad, me la puse ahí en el primer aniversario de Café Tacuba, se imaginan. Pero bueno, eh, el look era un, un espacio cultural porque tenía teatro, había danza, había música, de repente había exposiciones y algo que era interesante, el escenario era modular y se, se podía mover y reacomodar de acuerdo, de acuerdo a lo que la agrupación o artista requiriera.
3: Sí, es correcto. Miren, en realidad creo que... Eh, una de las ventajas de, o de las virtudes que tuvo el look fue que yo no era rockero, o sea, yo no era como un rockero clavado. o sea Eso, eso me dio la oportunidad también de, este, por ejemplo, a mí me encanta la danza contemporánea desde siempre. ¿no? Entonces, la parte de performance iniciaron ahí con, con grandes coreógrafos como Raúl Parrao. Este, Cecilia Apleton, ¿no? mucha gente que después fue muy importante en el mundo de la danza contemporánea en México. ¿no? Digo, Raúl Parrao fue era de, una, de un grupo que se llamaba UX1 Danza, pero fue director de la, del CEPRODAC, del Centro de Producción eh, de Danza Contemporánea. En realidad fue como un semillero muy interesante, entonces el hecho de, de no ver el look como un espacio de rock específicamente o únicamente pues le dio una riqueza diferente, un contrasto distinto, porque aparte iba mucha gente de danza, muchos músicos, iban teatreros, ¿no? Tuvimos temporadas ahí de Jesús a Rodríguez, yo me acuerdo que cuando hay el fraude de Cárdenas, cosas pues así que, que también estaba muy, muy un poco más politizado la juventud, fue como sí. coyuntural, fue la, fue la salida del, del PRI del poder, ¿no? Este, cuando estaba... O sea, este, bueno, Jesús se presentó ahí el reino de Interpelandia con Jaime Avilés, o sea, en realidad fue un espacio un poco más abierto, ¿no? más, más rico en ese sentido, metimos mucho reggae, metimos, hicimos muchas cosas este, distintas, ¿no? que, que de alguna manera ofrecían pues un poco de, de diversidad y de y, y también divertimento, No era contrastante, era como muy padre, o sea, fue, un, fue una experiencia muy padre porque en realidad fue como una especie de laboratorio inesperado, ¿no? No sabías lo que iba a pasar y pues bueno, casi siempre lo que buscábamos era como la calidad ¿no?
2: Sí, eso es algo que, que caracterizaba a Luke, que en muchas ocasiones a lo mejor no sabías lo que iba a ver, llegabas y pues, pagabas tus 30 pesos, tus 20 pesos lo que se cobraba en la época y pues, sorpresa, lo que saliera la mayoría te gustaba independientemente de los gustos y obviamente pues platicaremos ahorita cositas como decías, de repente tocaban las insólitas o tocaba Santa Sabina o Caifanes bueno así ve un público más y ahí de, de, de la época, pero pues al final cuando sonaba mano negra y sonaba sangre azteca y bueno los DJs ponían la música pues era la fiesta ¿no?
3: Claro.
2: O hay algo que también era interesante, estos experimentos musicales que hacían ustedes donde de repente una banda de un sonido más latino tocaba con una banda con un sonido más oscuro o más europeo claro. o, o vamos digamos mezclando los colores los cálidos y los fríos no exacto, y la sí. gente se mezclaba o eh, de repente tocaba una banda y cuando tú estabas esperando que saliera la segunda pues había un performance que sí, ni sí. siquiera estaba anunciado en el cartel sí, exacto. y la gente lo veía no y lo respetaba que era algo bastante interesante Ajá. y al final pues ya aplaudía y y ya cuando menos te esperabas, ya aparecía la banda, ¿no? Exacto, sí. Entonces, o bandas como La Castañeda, que pues a ti te tocó todos los desgarriates de La Castañeda en sus inicios y a la fecha lo que siguen haciendo, pero este pues mezclar justamente performance con máscaras, vestuarios en ese escenario, ¿no?
3: Sí, yo me acuerdo mucho de, de sobre todo en especial de La Castañeda, que con ellos iniciamos lo que después se convirtieron en dos temas, eh, como independientes y, y aparte de Luc, Nosotros iniciamos el Día de Muertos, Jorge Reyes tocaba en el Luc y hacíamos una gran ofrenda de, de muertos, ¿no? Con flores y todo un rollo. Y la castañera abría y hacían una procesión hasta Luc. Entonces yo me acuerdo que pasaban encapuchados y demás por todo insurgentes y llegaban y se metían a Luke. ¿No? Este, También era como un o sea, poco sabíamos lo que iba a suceder pues la gente no luego por eso los vecinos alucinaban <risa> que había misas negras y había no sé qué y bueno nos clausuraron no sé güey, 15 18 veces o sea fue y era como muy común que clausuraban esperaba yo la patrulla me subían para ir a hablar con el cuate de licencias luego cita con el delegado trámite o a veces hacíamos presión con prensa con amigos de prensa y ya abríamos pero sí, los vecinos juraban que hacíamos misas negras ahí, ¿no?
2: Ahorita que dijiste prensa, yo recuerdo un par de reportajes sobre Luke en Canal 11, sobre todo, eh, pues donde se hablaba mucho de... de ya había entrevistas y, y vamos ahorita a escuchar, a escuchar otro, otra canción... Eh, para platicar un poco de la gente que estaba alrededor de Luke, porque había mucha gente pues bastante interesante, de los que dibujaban los carteles, la gente que hacía programación y demás. Lo que vamos a escuchar es a. Bueno, una banda italiana que ustedes tuvieron que ver con la visita por ahí del 92. Hicieron un gran festival, si no mal recuerdo, el Rola
3: 92. Sí, que es, en realidad es el papá del Vive Latino.
2: Y, este, y bueno, pues de ahí tomamos a Lit Fiva, escogimos la canción Dime el Nome del álbum Terremoto de 1993.
0: O terremoto
1: de fuoco y e sangre tra familias honorables en el mercado canta el violino la palestra de la humanidad yeah. uh. vogliamo el ladrón a todos Doide cristi al sole, persiane ti ascoltano. Abbandono da triste storia, ho paura, ma e voglio da mangiare, fiori e piombo. Sangue, sangue. Eran secoli, 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 secoli. Do not, do not, do, not, do not.
2: Bien, pues lo que escuchamos fue Lid Fever desde Italia, la canción Dimi Il Nome del álbum Terremoto en 1993. Seguimos charlando con Lalo Baraja sobre pues, lo que era el look y bueno la importancia de estos espacios alternativos. Primero cuéntanos un poquito quiénes estaban
3: alrededor de, de Luke. Eh, miran, el proyecto fue El proyecto es un proyecto que nace, yo, yo hacía televisión cultural y me especialicé como televisión para jóvenes. Y me di cuenta que en este, en este quehacer pues, no había espacios realmente creativos o abiertos. Simplemente no había espacio. Entonces pues, se me metió en la cabeza abrir un, un lugar. Un, este, yo trabajaba en televisión, era productor y renuncié de plano. Y me puse a buscar ¿no? este, un, un lugar. Y encontré el, el que fue local. Vi muchos, pero el único el con el que pensé que podía funcionar era el que fue el look, que fue era una tapicería de un libanés que se llamaba Mauricio Pin. Entonces era la, te, la tapicería Pin, ¿no? Este, que era un, un, un espacio que estaba era diferente de su, su diseño. Y finalmente pues ya hicimos la renta, además, empezamos las modificaciones con la poca lana que tenía. Y pues no me daban el permiso, no me lo dieron y no me lo daban, porque no había antecedentes de que hubiera habido algo ahí. Pero como era un predio que no estaba subdividido, y yo iba tan seguido a la delegación a, a pedir permiso y, y me, y me prestaban el expediente. Más que ya, ya ni me hacían caso ahí en, en los expedientes, no me daban chance de entrar y Ay, ya sabes dónde está. ¿no? Entonces un día, un día llegué ya desesperado, pues ya llevaba casi un año intentando abrir el lugar y pues no se daba. Entonces arranqué una hoja del expediente... Y debo confesar que ya, bueno, ya pasaron más de cinco años, ya prescribió el delito, lo falsifiqué, le hice un sellito, todo. Y luego regresé otro día y la metí. Y entonces le pedí por ventanilla que me dieran copia de esas páginas certificadas y ellos me la certificaron con un notario. Y finalmente lo pudimos abrir. Pero se pues fue una lucha, pues ya estaba yo muy comprometido con lana, tiempo y todo. Ya no tenía trabajo, ya mi dinero ya estaba acabando. Y así abrimos look. Me acuerdo que el, cuando el, el delegado me, me firmó el permiso, me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero me voy a enterar. ¿No? Porque, porque dimos mucha lata antes de abrir.
2: Espero que no nos esté yendo ahorita. <risa> ya se enteró. Se llamaba
3: Ricardo Femat, era un. Estaba ahí en la Benito Juárez, era un panista. Pues así abrimos el look y, y en el proceso de que la lana se acababa y no, pues hubo hubo varios eh, socios que, que apoyaron, Pepe. José Manuel Aguilera, de, de Sangra Azteca.
2: Hoy de La Barranca.
3: Hoy de La Barranca, pues fue uno de los, de los que apoyaron. Perico Payaso Loco, también. ¿De qué payaso? Casi, o sea, con un pequeño apoyo casi moral, pero o sea, estuvo ahí. este, que más Liliana Herrera, eh, Fabio La Barba. Pues al final éramos como seis o siete, que, que, o, o cinco o seis personas que me apoyaron, ¿no? que ya me habían muy desesperado y lo poco que tenían me apoyaban
2: Ahora vamos, estamos hablando del 87 a 88 a 93 hoy 2016, 2017 por desgracia no ha cambiado mucho la situación de querer abrir un espacio cultural
3: sí, no hay facilidad. y peor
2: aún no hay, siguen sin haber los espacios y, y tú lo sabes bien porque pues ahora tú te has dedicado a la promoción cultural, bueno ya lo traías desde entonces pero ahora eh, ¿O será que nos hemos reencontrado recién y hemos platicado y he visto todo lo que estás haciendo? Entonces, eh, pues creo que hay una diferencia mínima, desgraciadamente, de esa época a la actual. ¿no?
3: Sí, sí, creo. Mira, finalmente, si sí es. Tenemos eh, un, un, este, un elemento en contra aquí en este país. Y digo, esta ciudad, en realidad, pues bueno, no deja de ser un poco provinciana en ese sentido. ¿no? La, a las autoridades les asusta que siga habiendo espacios este, que sean autogestivos, en donde los chavos sean como más libres, donde se donde se intercambien ideas, donde se gesten proyectos. La, ellos prefieren estar más tranquilos con lo que conocen, que son espacios eh, comerciales donde a las chavitas o sea, dan este, barra libre, ¿no? emborrachan a los chavos, gastan dinero, ganan dinero, y, y eso lo tiene como más dominado, más controlado, porque lo entiende. Pero en los sectores de jóvenes que, que tienen pues, un poco más de, de reflexión, de pensamiento, de preparación, de inquietudes, pues asustan a las autoridades. No deja de ser, de verdad, México una especie de provinciota, ¿no? No hay este. Como que no hay mucho para dónde hacerse. O sea, tenemos como cierta simulación a, a una ciudad cosmopolita, ¿no? Con su utilización de las ciclovías y con todo esto que presumen nuestros alcaldes premiados y demás, pero sigue siendo una, una ciudad dominada por la represión, por el autoritarismo, por las limitaciones, si no das moche no te dejan abrir, si no te pones a mano te clausuran, o sigue siendo una provincia acotada por, por la corrupción y, y, y bueno todo el país, ¿no? entonces en realidad no, es, este, no ha cambiado mucho el tema y menos ahora que que regresamos como al, al dominio mm. del PRI, al este, gobierno terrorista de represión y macán. O sea, es, es, la verdad es que parece mentira, pero yo me acuerdo cuando tenía 17 años que Raúl de la Rosa hacía los grandes festivales de blues, que traía a las máximas estrellas de, del blues de aquel entonces. Y este y había granaderos, lleno de granaderos para oír blues, el, el Auditorio Nacional... Esta, llegaban los ganaderos y limitaban, así, les espantaba las autoridades, limitaban, los chavos se prendían, había en, en, en enfrentamientos, quemaban camión, era todo un rollo por el temor a lo que iba a pasar, ¿no? O sea, no conocen, viven en la ignorancia, no tienen idea de lo que la sociedad ni los jóvenes desean, entonces pues hay un, hay una, un abismo entre la realidad y lo que ellos simulan que es, ¿no? Algo así parecido pasó con el, con el Rola, ¿no? Con el que tú, tú te tocó. Uh -huh, el Rola 92, ¿tú lo que es del, también? Que, del
2: que hablábamos un poquito de. Bueno, de, sonamos a Lit Fiba, que fue esta, una de las bandas que estuvo. El Rola 92, si no mal recuerdo, estuvieron los fabulosos Cadillacs de Argentina. Sí. Estaba Lit Fiba de Italia. Ajá. Tijuana No, que Ajá. representaba México. Horny Toad, que venía de Chicago. De Los Ángeles, eran chicanos, sí. Este, ¿Quién más estuvo?
3: Estaba. Titás de Brasil
2: Ah, claro, Titás
3: Para Lamas de Brasil Para Lamas de Suceso y Negu gurriac, Claro, ¿no? de, de España De, Fermín, de, de, poco. de pues, del país pues del vasco, país vasco ¿sí? sí exacto Punk vasco Sí, en realidad hicimos, de verdad Un concepto de, de... ¿Sabes qué pasó? Que el look fue... El look tuvo como mucha mucha proyección internacionalmente Por, por el quehacer O sea, cuando estás chau y estás haciendo las cosas No te imaginas que alguien está intelectualizando lo que tú haces Y lo está teorizando y entonces te conviertes como en un fenómeno social con tendencias este, de apertura, no sé qué. O sea, bueno, ahí ¿no? la intelectualización les corresponde a, a los historiadores. Pero fue muy vaciado que nos, nos invitaron al, al New Music Seminar de Nueva York durante tres años seguidos eh, como un modelo de espacio autogestivo. ¿no? Entonces pues, llevábamos la difusión, la, 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 las propagandas que hacía Mungo, Ramón Sánchez Lira, que sigo trabajando con él, este, pues el nombre que le puso Otto Minera, que hace media hora hablé con él, porque Otto es teatrero, gran amigo, fue director de teatro de Limba Nacional, pues es un gran amigo, hablé con él hace una hora. ¿no? Entonces, todos estos elementos que se conjuntaron, este, pues bueno, eran un fenómeno extraño para Estados Unidos, nos invitaron allá a la, a la, a la industria de, de, de las disqueras, entonces ahí empezamos en, los, en esos años que asistimos a desarrollar el proyecto o el concepto que veíamos que el rock anglosajón iba dejando de tener tanta presencia y fuerza y generaciones que habían nacido con el rock anglosajón pero que vivían, este, que tenían una cultura diferente, empezaron a asumir el rock como algo propio pero nativo. ¿no? Entonces los colombianos tocaban rock pero no rock como Bon Jovi, claro no, pero un rock... Este, eh, eh, medio pampero, con percusiones, con... entonces eso, eso, ese fenómeno se empezó a dar y nosotros pues, estábamos en aquel entonces justo como en la cresta un poco de la ola de lo que estaba pasando y lo, lo conceptualizamos y, y hicimos el primer festival de rock latino que se llamaba Rola, ¿no? Rola 92 me acuerdo bien, que fue un terrible sufrimiento para nosotros porque les dio miedo a las autoridades Cerraron las estaciones del metro, Ticketmaster decía que ya se habían agotado los boletos, me obligaban casi a que quitara grupos de la, de la cartelera. Mira, o sea, puedo decir lo que sea, pero la verdad es que eran absolutamente ignorantes, no entendían, no conocían al público de nosotros, no, no sabían. Yo, yo ya tenía permiso para hacerlo en la Plaza de Toros México. Y me hablaron un día y me dijeron, ya revocaron tu permiso, me dijeron los cosillos que eran los dueños. Entonces, ¿cómo crees? Y luego a las dos horas me hablaron de... De la jefatura de gobierno, aquel, aquel entonces era regencia, y fui, ¿no? Así todo espantado, pues todo mi dinero, ya teníamos vuelos de avión de Europa, todo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? No lo vas a poder hacer. Y después, como que fueron, este, eh, un poco
4: eh, bondadosos
3: y me dijeron, ok, sí lo vas a hacer, pero en el Palacio de los Deportes. Y yo, no, pues es que no es mi público, mi público no va para allá, no es el lugar, acaba de nacer Ocesa. Y curiosamente, aquí está Alejandro Soberón. Entonces <risa> me lo presentaron. Y tanto le vendí a Alejandro el concepto de rock latino, la tendencia, la vanguardia, todo lo que yo sentía que era, que pues poco tiempo después lo, lo, se apropió de, del concepto. Afortunadamente, digo, pues bueno, lo convencí, nada más que el botín se lo quedó él. Y, sa y hacieron, hicieron el, el.
2: Le diste dónde estaba enterrado el tesoro, le diste el mapa en la exactamente, mano.
3: Exactamente, sí. Pero está bien, digo, de alguna manera. Ha sido algo bueno y ha sido una apertura y ellos se se este, dejaron como esa mentalidad provinciana de, de de hacer conciertos por menú, ¿no? de Agarran el menú internacional y se eligen el, el, lo que quieren comer, cuánto cuesta y, y ya piden la cuenta después, ¿no?
2: Bien, pues vamos a escuchar este otra rola. Eh, no les vamos a decir quién es. Escúchenla y cuando regresen, porque... Eh... Pues si alguien tiene la forma de grabarlo tiene 30 segundos, para, si no pues después nos contactan y les mandamos algunas rolas, eh, vamos a escuchar esto que va a sorprender a mucha gente, yo creo que esta rola tiene muchos años que no suena en la radio mexicana y qué bueno que Carpe Noctema, casi 12 años de, de estar al aire sonemos esto.
1: Carpe Noctem Carpe Noctem
2: Bien, pues lo que escucharon es algo de 1986 Pues era nada más que nada más ni nada menos que el señor Alfonso André en la batería El señor Alejandro Markovich en la guitarra Y en el bajo y voz, pues algunos quizá reconocieron la voz de Saúl Hernández eh, esto no era Caifanes, eran las insólitas imágenes de Aurora. Esto es de un demo que les digo que se grabó en el 86. Y la escogí porque hasta donde yo recuerdo, o oh, el último toquín oficial que dieron las insólitas imágenes de Aurora fue en el look. Ya existía Caifanes, ya tenían el primer disco. Es más, creo que ya estaba el diablito, ya había salido. Y todavía quisieron dar como ese último pues recordar de early years o no sé cómo decirle y tocaron en el look este, las insólitas y bueno, por eso decía yo que creo que esto no tiene mucho en no sonar en la radio además porque la calidad de la grabación pues no es la óptima para sonar en la radio pero, no, pero pues, Carpen Optem nos tomamos la libertad y somos unas cuantas travesuras y sonamos a las insólitas imágenes de Aurora este, Los los conciertos memorables que tuvo que ver el look tanto dentro de sus instalaciones, de sus instalaciones como lo que hicieron alrededor
3: Mira, lo que, lo que comentas de, de Caifanes convertidos en insólitas tocando en el look, fue porque Caifanes, o sea, no podía tocar en el look, o sea, el que había Dale. sí, 600 personas con mosaico numerado, ¿no? Era, era un lugar relativamente pequeño. Entonces Caifanes, pues no, no se daba, no se daba no, no, tenía, no se podía dar el lujo de tocar ahí, aunque querían, porque eran nacidos este parroquianos de ahí del look, ¿no? Alfonso André, pues bueno en todas las fotografías casi que tenemos de Luz que aparece este, Sabo y Saúl también eventualmente iban, un poquito menos pero Sa pero Al Alfonso era Markovic también un poco menos pero pues era un espacio donde sí se daban las convivencias de ese tipo ¿no? quizá era como un, el mismo pueblo pero era un, era un, un pueblo un poco más pequeño ¿no? el, el DJ ahí era Rocco ¿no? y, uh -huh. este, Pato a veces trabajaba ahí, a veces te quedaba a dormir ahí Pato porque andaba desarraigado en realidad fue una, una época de mucha convivencia en el look y de muchas este, de muchos privilegios. no A través de ellos pudimos hacer conciertos increíbles como Joins Addiction. ¿no? En, en, en una tocada que una vez me llegó una carta de la Warner Brothers, ese, un membrete de a colores maravilloso, yo pensé que era una broma. Entonces me estaban pidiendo el espacio para, para filmar parte de una película que hizo este, Perry Farrell. Entonces ahí en el look sucedían muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no lo quería al principio, les mandé una carta de respuesta, no había todavía mails ni nada de eso, todo era como por fax o por teléfono, ¿no? entonces les mandé una propuesta y les dije bueno si son la Warner nos pueden pagar tanto, no me acuerdo cuánto les pedí, y me dijeron claro que sí, de dónde lo depositamos, <risa> y entonces pues, fue una maravilla, obviamente lo tuvimos que hacer medio a puerta cerrada porque iban a filmar pero pues me acuerdo que ahí estaban todos los músicos brothers, ¿no? Todos los cuates, estaba Gisitrino, que se colaron, estaba... Pues había mucha, mucha banda ahí, pues fue una de las, de las tocadas importantes. Bueno, pues Mano Negra tocó ahí, nosotros lo trajimos a México, a Mano Negra, a Mano Chau. Este, este, Charlie García tocó una vez en el Auditorio Nacional, después fue a Luke. Eh, bueno, más bien, son como anécdotas, al final se queda como esa parte de, de las locuras o... Después te das cuenta, cuando pasa el tiempo te das cuenta que el look finalmente sí fue, o sea, en el momento no, lo vives, lo, lo que estás es como inmediato, ¿no? Y lo haces sin pretensión, realmente lo hacíamos convencidos de que el rock latino iba a funcionar y que por eso le dimos más, más espacio a las propuestas como de Maldita, como de Tacuba, como de Tiki, como de hasta Ritmo Peligroso también, que era como rock latino todo eso. Este, pero me acuerdo, por ejemplo, a la locura cuando llegó Juan Gabriel a Luke, ¿no? Fue este, como una como delirante ver a Juan Gabriel entrando con un rebozo estilo Lola Beltrán y su gente de seguridad y, y entonces pues yo estaba preocupado porque los de seguridad de, de Luke me decían, oye, ¿qué va a pasar cuando la banda se dé cuenta? Claro, porque, porque aparte, este, Maldita Vecindad llenaba hasta el, hasta el tope. Hasta la el azotea. Luke. Sí, hasta la azotea, ¿no? Entonces... Se lanzaban las flechas al desde los balcones y era una locura. Entonces dije, ¿qué, qué va a hacer este Juan Gabriel allá adentro? ¿me entiendes? Y pues no, de pronto estábamos como divagando qué hacemos en, como estrategia y empezamos a oír a toda la banda gritando, Juanga, Juanga, todos, ¿no? Entonces yo así como que bueno, creo que ya se ganó al público. Fue una noche maravillosa también, ¿no? Sí,
2: porque aparte yo recuerdo, pues yo estaba ahí ese día que Rocco lo presenta ya como a medio toquín para Maldita, dice, bueno, pues está con nosotros Juan Gabriel, un aplauso porque el señor nos acaba de regalar, o bueno, ceder los derechos exacto. para que grabemos un tema de él en nuestro siguiente disco, y es como, bueno, ya parece querida exacto. versión Maldita Vecindad, ¿no?
3: Sí, exacto, pues, fue, pues fueron muchos, o sea, tocaron ahí los Cadillacs también, tocó, este pues no sé, muchas bandas que... Es pues que Luke, de alguna manera, conectó a la, la Ciudad Poya de Records. México. mandé
2: La Polla Records.
3: La Polla Records. O sea, México con... Digo, Luke conectó como a la Ciudad de México con como con un circuito de productos que no venían y que Ocesa ni siquiera pensaba que existieran, ¿me entiendes? O sea, Ocesa estaba detrás de... De Inex, sí, de Madonna, algo. de... Bueno, de Madonna era demasiado sofisticado al principio, pero pues sí, de Inexes y de banditas así, ¿no? De RAM y cosas así, pero no tenían idea del submundo que, que, que es como el legítimo, el auténtico, lo que nosotros vivíamos, ¿no? Que es como pues como otro mundo completamente diferente. Entonces fue pues un lugar muy especial. Yo me acuerdo una vez que sacó la revista Eres un reportaje de Luke, ¿no? Pero entonces decía... Es un lugar donde se, los chavos, se. yo creo que fueron un día donde había algún gótico, algún, alguna tocada gótica. Y este, y todos decían, es que en ese lugar tienes que entrar con los labios pintados de negro, con las uñas pintadas de negro y no sé qué. Y, y el fin de semana siguiente estaba lleno de chavitos presa <risa> con, lo, con los labios pintados de negro y así como festival, como, como de Halloween, ¿me entiendes? O sea, nada que ver güey.
2: nada auténtico para mí. Sí, no,
3: esto fue como algo maravilloso porque todos los darks de Adeveras que estaban ahí, este pues como decían, ¿qué onda con el Halloween de aquí de Luke, no? Fue claro. muy chistoso. Ya.
2: Bien, pues vamos a otra rola para sonar más cosas. Justamente, pues dijiste James Addiction, pues no la podemos dejar fuera, así que vamos a escuchar esto que se llama Stop. Yo creo que es una de las grandes clásicas. Esto está en el álbum El Ritual de lo Habitual de 1990.
4: Señores y señoras.
0: Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. <risa>
2: bien pues eso fue James Addiction del álbum el ritual de lo habitual la canción Stop 1990 y justamente nos decías que esta es la canción que aparece en esa película que
3: sí que hicieron en el look o sea mega rola no sí como no era de los momentos climáticos de Look cuando de pronto dos de la mañana por ahí ponían esto el, el rojo lo ponía o... y bueno lo que hacía Look era como el momento que esperaba la banda, ¿no? Una de, una de las rolas clásicas de Luke. Era esto, y esta fue la que salió. Voy a poner en el. Hay un Facebook que se llama La última carcajada de la Combancha, donde la mayoría de los que están ahí son rockeros y son músicos. Voy a subir el, el corto que tengo de video, en donde Perry Farrell parece que se casa en Catemaco con unos brujos, y la fiesta es en un antro que se meten, y entran y es el Luke. Y me acuerdo que en el video. Bueno, aparte de que sale Rogelio Villarreal Que en aquel entonces tenía la postmoderna la revista Una revista maravillosa también, La Regla Rota Ahora tiene replicante Y vive en Guadalajara Está, este bueno pues Ahí se ve el, el tipo de público que, que teníamos no este, Hay varios Y está Gloria Smith Una chica que era novia en aquel entonces De Alfonso André Se subió al escenario, se le coló a seguridad y Estuvo bailando con Perry Farrell Y sale ahí en, en la película Sale o sea, es auténtico lo que sucede ahí en, el, en la tocada de Luke. Sí, o sea, es un gran recuerdo, ¿no? Me lo mandaron ahora de Guadalajara, me lo mandó Rogelio Villarreal. Y pues fue recordar ahí a todos, los, a Carlos Jaurena, que después fue director de Exteresa y ¿Mm? hace arte conceptual y no sé qué. Ahí estaba también de borracho, ¿no? La,
2: a lo mejor está mal la pregunta porque, pues, nunca es bueno como de lo que uno hace decir como los autoguayabazos, pero el legado de Luke.
3: No sé, yo creo que Luke este, a mí me ha sorprendido, la verdad que de pronto sigue, sigue un poco presente, ¿no? En, y eso es algo que no esperas nunca. Hemos seguido haciendo muchas cosas, pero creo que, creo que de, de ahí de Luke salieron. Fue como de los primeros espacios que tenían eh, luz por circuitos separados. Entonces requerían de iluminación, ¿no? De iluminadores. Fue de los primeros espacios que tenían un consolas más grandes de 32 canales, ¿no? A veces hasta 40. Y entonces empezaron a habilitar los ingenieros de sonido. Empezaron como los y Era como justo el look era, era como el reto, ¿no? Llenar look. Y entonces este, era, era eso. Y después de ahí, pues bueno, se armaban ya como los, los crew, ¿no? Los, ya había... Pues los Ekeres, el Ingeniero de Sonido... O sea, fu fuimos escuela de muchos, ¿no? De managers también, pues mm -hmm. no había manager. De pronto era el, el, el novio o la novia o el hermano el que managereaba y era una necesidad impresionante, ¿no? Porque nadie conocía del medio. En realidad fue como justamente el, el, el inicio del rock en tu idioma con el boom, como tú comentabas, de Argentina, España, las Malvinas que prohibieron pues, el, el rock inglés, ¿no? Y este, entonces pues por ahí Capitol y algunas disqueras se ponen la pila y dicen bueno pues ahora el rock en tu idioma, convocatoria y despegan Roso de Estéreo despegan Granitos Verdes pues está todo y por acá pues en México de la nada, etcétera, etcétera. y acá en México pues obviamente Caifanes este, Maldita Vecindad este, pues un chorro ¿no? un chorro de bandas, y fue como el apogeo realmente nos tocó estar como en esa ola, no sé si es como una especie de, de generación espontánea, ¿no? donde coincides de alguna manera con, con lo que está pasando en el mundo, y pues se dan las cosas. ¿no?
2: Y voy a hablarlo el tiempo, se nos está yendo. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué, ¿Qué planes tienes en este momento?
3: Pues estamos trabajando varias cosas y seguimos en el tema de la, de la promoción cultural y de todo eso, que es que finalmente algo que nos gusta. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Caricatura en, en el centro histórico de la Ciudad de México. Nos la dieron, tenemos un congreso. En realidad va a ser una plaza de la libertad de expresión, es, ahí están caricaturistas, está el fisgón, está, estuvo Gisitrín ahora con nosotros en la inauguración, hasta Mancera fue darnos su bendición, ¿no? o sea ya es algo formal, la plaza se llama, Bev le puso el nombre, Bernardo Fernández le puso el nombre, se llama la plaza de los supersabios, y es como uno de los proyectos que estamos echando a andar y tenemos uno maravilloso que queremos convocar a quien tenga proyectos de talleres, de creación en danza, música, en lo que sea, se va a llamar ARO, que significa Arte Obrera, y está en Isabela Católica 231, es esa, esa dirección igual que Perpetua número 4, uh -huh. al rato espero que, se, que esté como en la memoria colectiva, es Isabela Católica 231, es un espacio donde vamos a abrir la interdisciplina, este, para chavitos, para jóvenes, pero también como proyectos ya profesionales, va a dar talleres ahí Alfonso André, va a dar talleres Patricio Iglesias, Mucha gente de caricatura, Fisgón, Bev, Clement, en realidad ahí se va a concentrar yo creo que la historia de, del grupo de Luke, ¿no? que seguimos viendo, seguimos trabajando juntos, este, hemos hecho televisión y ahora tenemos este proyecto, yo creo que ahí finalmente vamos a aterrizar, en eso y en la Plaza de la Caricatura.
2: De hecho la próxima semana tendremos a, a, a Bev, justamente hablando sobre él y sobre esta Plaza de la Caricatura.
3: Pregúntale a Luke, él era de los latosos de Luke. Pues
2: este, yo creo que en el look había, 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 habíamos varios Muchos latosos. latos <risa> habíamos muchos latosos. No, y
3: éramos muy responsables. De pronto yo me encuentro este, gente que dice, ah, de look, yo iba ahí, yo tenía 14 años, yo tenía ellos, ¿cómo te dejaban entrar? no?
2: También eran otros tiempos. Eh, también. ¿no? Sí. Digo, ahora tú puedes ir, como papá, puedes llevar a tu hijo al caradura y no te lo dejan entrar porque, pues, aunque seas el papá, te dicen es que es corrupción de menores, ¿no? Entonces ya cambia todo, toda la historia. No puedo, no puedo compartir conmigo un concierto porque resulta que lo estoy incitando a, a. No sé. Pero bueno, pues Lalo, el tiempo se nos fue. ¿Algo que quieras agregar?
3: Pues nada, yo creo que depende un poco con, también como del público el poder apoyar las iniciativas y las bandas y demás. Yo creo que salir de las casas está bien. Vayan, ¿no? O sea, de verdad, si convivimos fuera de la casa, convivimos más allá en lugares públicos, la, la seguridad somos nosotros mismos y apoyamos también lo que está sucediendo, no o sea no, hay que articular a la sociedad, hay que ser un poco más participativos.
2: Y bueno, pues eh, los vamos a dejar con una última rola, pues es una de estas bandas que nació prácticamente en el look eh, que tuvo muchos performances en el look creo que dejaron todavía una, un robot ahí, <ríe> un robot gigantesco que yo recuerdo que se les cayó del escenario sobre ah, el ya, público y todo el mundo salió por patas en medio show aparte y... fue,
3: creo que fue creo que fue de la, la creo, creo que fue la última banda que tocó en el look sí. el día del cierre, sí. la última tocada, el, el último guitarrasco, batería y demás fue de esa banda
2: bien, pues esto se llama Gitano de Mente, esto pertenece al Servicios Generales 1 lo sacamos del vinilo de Rock and Roll Circus pues esto obviamente es de La Castañeda, se grabó en el 92, y bueno, pues los dejamos con esto y nos escuchamos. Lalo, muchísimas gracias por la visita, después te tendremos cuando abras aro y estas cosas, pues la puerta abierta.
3: Sí, al contrario, muchas gracias y me sorprende tanto tu versatilidad y tu, tu, tu experiencia ya 12 años acá en la radio, es una maravilla.
2: Y bueno, pues los dejamos con esto y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.
4: a tu cabeza
1: Carpe